0: Alors, 2023, on se demande tous euh, comment agir contre le réchauffement climatique à titre individuel, comment faire baisser sa facture d'énergie. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir euh, Frédéric Hutzmann, qui est directeur général d'EFI. Euh, pendant ce podcast, on va parler euh, rénovation énergétique, on va parler ma prime MaPrimeRénov', on va parler certificat d'économie d'énergie. Et on va vous donner des moyens d'action directement pour euh, agir sur ces deux sujets. Au coin de ma rue, j'ai croisé Robert Rivaton, Guillaume Mautier, Frédéric Hutzman, Corinne Jolie, ouais, Christophe cool. Robert, Nous, Isabelle Rélefer, Olivier Descamps. comme
1: une abondance. quoi des punchlines, j'imagine Je sais ce que c'est qu'une punchline. En 2021, 2500
0: logements ont changé de performance énergétique alors que l'objectif était de 80 000, 20 000, 20 000. Les calculs sont pas bons, Kevin. On peut décider de ripolliner tout seul la façade, mais enfin, c'est une copropriété. Au coin de ma rue. Salut Frédéric, bienvenue dans ce nouvel épisode de Au coin de ma rue. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: eh ben écoute, J'ai euh, 43 ans, euh, je suis entrepreneur, euh, j'ai fait l'école ingénieur, l'école commerce et j'ai commencé chez Saint-Gobain un peu par hasard. Et, euh, et chez Saint-Gobain j'ai découvert le, euh, le monde du bâtiment, les énergies renouvelables et, et les économies d'énergie. Et en 2008, quand le Grenelle de l'environnement euh, a, a démarré, euh, bah, ouais, j'ai suivi quelque part, le sillage du Grenelle et j'ai lancé ma société dans les économies d'énergie.
0: On va beaucoup parler rénovation énergétique. Et pour mettre un peu les pieds dans le plat, j'ai une question. C'est qu'il y a eu pas mal d'études et de, euh, de, de thèses qui sont sorties, notamment, je crois que c'est Esther Duflo et les mines qui ont sorti un rapport là-dessus, sur... Euh, il vaut mieux pour la rénovation énergétique faire des rénovations qui sont massives euh, au niveau de l'immeuble, au niveau de la, limite de la rue ou du quartier, plutôt que des petites rénovations euh, particulières individuelles. C'est quoi ton, toi ton point de vue sur la question
1: Alors il y a, il y a beaucoup de, de gens qui abordent qui cette question de manière théorique. Euh, ouais. Donc on fait des grandes études, on va faire des simulations. Nous, notre conviction, c'est qu'il n'y a pas une manière de faire de la réno énergétique. Euh, J'ai envie de dire, c'est très trop simple, mais, mais ça ne marche pas comme ça. Il okay. euh, y a des configurations dans lesquelles euh, c'est pertinent de faire une rénovation globale. Par exemple, euh, si vous venez d'acheter euh, une maison, que vous allez euh, refaire beaucoup de travaux à l'intérieur, que vous avez un prêt travaux euh, qui ne vous coûte pas très cher, euh, en même temps que votre crédit immobilier ouais. euh, ça peut et vous habitez pas dedans euh, ça peut être le bon moment pour en même temps que vous faites tout refaire la partie technique du bâtiment donc l'isolation euh, changer euh, les, euh, la manière de produire la chaleur avec une pompe à chaleur avec une chaudière biomasse euh, réfléchir au radiateur euh, la régulation donc c'est ça peut être le bon moment pour tout changer ouais. euh, par contre si vous habitez dans la maison euh, que vous êtes en permanence euh, il y a peu de chances que vous ayez envie de tout changer ouais. euh, et que votre euh, habitat dans lequel vous vivez en fait ce soit un chantier pendant, euh, pendant plusieurs mois avec des gens qui vont et qui viennent euh, et, donc, et donc si vous habitez dedans bah, peut-être que la meilleure manière de faire c'est euh, de traiter euh, par étapes ouais. euh, par lot euh, les, de manière un peu euh, successive les choses de manière à ce que ce soit plus, plus habitable pour vous qui, qui vivez dans la maison.
0: Aujourd'hui si euh, voilà je m'intéresse à ce sujet là euh, par quoi il faut commencer pour initier une rénovation, enfin pour faire des économies d'énergie, euh, alors soit sur mon appartement, soit sur ma maison individuelle.
1: Alors il y a, euh, là encore, il y a plusieurs manières de regarder la, la, la question. Euh, est-ce que ton objectif c'est euh, c'est euh, le, d'avoir les travaux qui ont le meilleur ROI, donc en fait euh, ils coûtent pas très cher, ils ont une forte rentabilité euh, en, en, en en économie par rapport à l'investissement, ouais. euh, ou est-ce que c'est de faire beaucoup d'économies, ou est-ce que c'est de valoriser ton bien, ou est-ce que c'est de réparer quelque chose qui dans ta maison entre... marche pas bien, qui est désuet euh, bon. ouais. euh, si t'as des fenêtres qui ferment mal euh, avec des courants d'air euh, qui passent, que t'entends euh, les, les voitures qui passent dans la rue et que ça te réveille le matin il ouais. bah, voilà, faut peut-être traiter ce sujet là, euh, mmh. voilà, même si les fenêtres sont pas la, la, la première euh, source d'économie d'énergie dans une maison ouais. euh, ça c'est
0: intéressant, les, les gens quand ils viennent chez FI, ils viennent parce que ils veulent faire des économies sur leurs factures, ils viennent parce qu'ils sont convaincus que c'est important pour l'environnement. C'est quoi les raisons qui poussent les gens à faire de la rénovation énergétique
1: C'est euh, euh, très clair, et on a fait pas mal d'études euh, marketing ouais. et, et inside client, de très loin, la première euh, motivation des gens pour faire des travaux de rénovation énergétique. C'est des économies sur la facture. Okay. Les, 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 les gens, les gens euh, euh, sont contraints en termes de budget et, et ils ont envie de retrouver quelque part un peu de, un peu de, de, de pouvoir d'achat euh, okay. ou de liberté. Euh, ce qui vient pas loin derrière et qui est assez lié, c'est la notion de confort. Okay. Dire, finalement, si ma maison est plus performante, qu'elle ouais. perd moins d'énergie, de, 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 euh, je vais aussi pouvoir me chauffer un peu plus. Okay si je gagne okay, enfin, euh, 20%, euh, ouais. bah, peut-être que je vais prendre 10% dans ma poche, dans mon portefeuille et je vais mettre 10% de confort en plus parce que bah, c'est vrai qu'il y a des froids euh, et les gens qui, ils ont un peu froid chez eux ou, ou ils aimeraient entre être, avoir un peu plus chaud. Okay. Et donc, et donc comme, comme ça coûte moins cher la plupart du temps, ils peuvent pousser un petit peu quand, ouais. il, y a, quand il y en a besoin. Ouais. Et, et, et vient seulement... Ensuite, et assez loin, on, le, le fait de faire des, des, des économies de, de carbone pour la ouais. planète et, et l'environnement, qui reste une motivation finalement assez lointaine pour les gens. Ouais. Et alors
0: justement, qu'est-ce que je peux faire J'habite un appartement copropriété. Euh, Est-ce que je commence par faire les fenêtres Est-ce que j'essaie de faire de l'isolation par l'intérieur C'est quoi mes, ma, ma marge de manœuvre
1: quoi Alors, l'appartement copropriété, j'ai dire, malheureusement, c'est assez simple parce qu'il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire okay. euh, dans les parties privatives. Il y a ouais. les fenêtres éventuellement. Euh, ouais. Et, et, et si, si vous habitez un appartement... Euh, à Paris par exemple, c'est là où on est aujourd'hui, ouais. euh, et, que, et que les fenêtres ne sont pas performantes, il faut les changer, ouais. bon, c est, c est, il faut le faire, et, et, vous, verrez la, et vous verrez la différence. Ouais. Euh, après, euh, bah, changer la chaudière éventuellement quand vous avez une chaudière individuelle, ouais. bon. mais au-delà de ça, il n'y a pas grand-chose que vous pouvez faire. Isoler par l'intérieur, assez rapidement, on va, vous dire, bah, en fait, on va venir manger euh, entre 10 et euh, 15 cm à l'intérieur de votre appartement, sur tous les murs euh, ouais. qui donnent sur l'extérieur. Donc vous allez me dire non mais je peux pas perdre des mètres carrés comme ça au prix du mètre carré aujourd'hui. Euh, et, et par l'extérieur, en fait, c'est des décisions de, de l'assemblée générale collective, ouais. euh, avec en plus des pratiques euh, à Paris euh, ouais. d'urbanisme. De, de, qui font que, que les, 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 les murs sont, sont assez peu, sont assez mmh. peu isolés, euh, sauf dans certains cas, mais, mais malheureusement, il mmh. n'y a pas grand-chose à faire. Par contre, vous êtes dans une maison individuelle, euh, là, pour le coup, vous avez tout le champ des possibles, puisque, euh, puisque entre guillemets, euh, quasiment tous les murs sont, sont à vous, les fenêtres. Mmh. Et euh, alors, qu'est-ce qu'on fait Il euh, y, y a un élément dont on parle assez peu, euh, qui est vraiment, c'est les travaux les plus rentables, les plus efficaces euh, par euro investi, euh, c'est l'isolation des combles perdus le okay. comble perdu c'est des greniers non aménagés donc ce qui est globalement entre, entre l'espace le, où vous vivez et la toiture, mmh. il, y a, il y a un espace qui, qui parfois est aménagé, on y fait une pièce à vivre, un atelier, une, un, un truc pour ranger des cartons euh, ou pour que les enfants jouent bon. mmh. et, puis, et puis très souvent c'est aussi un espace complètement vide dans lequel on ne va jamais il y a éventuellement une petite trappe qui permet mmh. d'y accéder on y va, enfin, on y va jamais, ça sert à rien. Et sauf que la chaleur, comme vous le savez, en fait c'est quelque chose qui remonte. Mmh. Euh, et, et quand les combles sont peu ou mal isolés, ouais. bah en fait elle, elle s'échappe par, par, par les combles, par, le, par la toiture. Et une maison, une maison de plein pied, euh, elle perd, elle perd 40% de son énergie par les combles. Ouais, si c'est énorme. Et, et 25% si, si, si elle a un étage. Et donc, et isoler des combles perdus, c'est simple, c'est très rapide, ça se fait, ça se fait en, en, en quelques heures, euh, ça, coûte, ça coûte quelques milliers d'euros, on va dire entre 2 000 et 3 000 euros, et, et, et ça a un impact. Après, quand vos combles sont aménagés euh, ou qu'elles sont déjà isolées, ouais. félicitations, qu'est-ce que je peux faire d'autre ouais. <rire> Dans les autres travaux qui sont, qui sont, qui sont aujourd'hui très rentables, et potentiellement aussi aider, il y a la pose de pompes à chaleur en remplacement de chaudière fuel ou chaudière gaz. Okay. Euh, Ça, a... c'est pas possible en copropriété C'est pas possible, c'est beaucoup plus compliqué. Okay. Il y a des pompes à chaleur collectives, ouais. euh, qui, qui en remplacement des chaudières collectives, qui ouais. peut être mise. Mais il y a souvent euh, en propriété, des, des, on, est en, on est dans un habitat assez dense, euh, ouais. avec souvent euh, pas beaucoup de place pour mettre les unités extérieures. Donc mmh. se pose la question est-ce qu'on met sur les toits bon, C'est plus mmh. compliqué. Okay, okay. Mais en maison individuelle, euh, changer une vieille chaudière à fuel euh, par une pompe à chaleur, ouais. c'est quelque chose qui aujourd'hui est très bien maîtrisé, ouais. euh, qui est très aidé. Nous, les, on, on, on démarre à euh, un peu moins de 1000 euros. Ouais. Euh, à payer par un ménage euh, pour euh, euh, changer une vieille chaudière à fioul par une pompe à chaleur. Alors, okay. On parle des ménages très modestes ouais. sur, pour lesquels les aides sont les plus importantes. Ouais. Mais, euh, mais pour les ménages les plus aisés, il y aura 2500 euros d'aide quand ouais. même. Et, euh, et, euh, et la moitié des Français auront euh, 4 000 à 5000 euros d'aide pour, ouais. euh, pour changer une chaudière à fioul par une, une pompe à chaleur. Donc, euh, donc, donc ça, c'est quelque chose qui est, qui est aussi... Euh, pas compliqué à faire et ouais. qui est très rentable. Ouais. Les gens divisent globalement leur facture par deux okay. euh, entre une vieille chaudière à fioul et une pompe à chaleur. Ouais. c'est considérable. Donc, c'est quelque chose qui a un impact fort, qui n'est pas très compliqué. Okay. Après, on peut isoler ses murs par l'extérieur. Si vous avez une façade qui est un peu vieillissante, euh, et que vous dites, bah, en fait, j'aimerais bien que ma maison euh, ait… Euh, ait euh, quelque part, elle est un peu plus moderne et qu'elle soit plus performante, l'isolation des murs par l'extérieur, ça se fait très bien, c'est bien maîtrisé, c'est très efficace et, 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 et ça, 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 ça crée une valeur patrimoniale en plus parce que la maison, on, visuellement, on voit qu'elle est, qu est mieux. Okay. Et il y a un dernier, un dernier élément qui, qui est très, très important qui est aujourd'hui la production d'énergie. Euh, on, le solaire on en a beaucoup parlé à une époque euh, il y a une quinzaine d'années quand moi j'ai démarré voilà, et euh, les on parlait beaucoup de solaire mais à l'époque le solaire était extrêmement subventionné euh, mmh. et, euh, et, euh, et coûtait très cher depuis en fait le monde du, de, du solaire a, a complètement changé euh, il y a énormément de, de, de capacités de production euh, qui, euh, qui, ont été, euh, qui ont été construites de manière à faire des usines quelque part de production d'énergie solaire et euh, les particuliers bénéficient de cette baisse des coûts énorme mmh. et aujourd'hui vous pouvez installer des panneaux euh, sur la toiture, de maison. La, la, je pense qu'à peu près la moitié des maisons françaises euh, elles ont des toitures qui, qui sont adaptées à, à l'énergie solaire c'est euh, pas très euh, c'est pas beaucoup moins rentable euh, dans le nord que, voilà, que, que, que dans le sud je dire, la, la Belgique hein, c'est juste le pays la Belgique c'est 3 à 4 fois plus de panneaux solaires installés tous les ans que toute la France. Comment ça se fait il y a euh, comment ça se fait Il y a je pense un gouvernement qui soutient plus okay. euh, euh, l'énergie solaire résidentielle mmh. euh, en France euh, pour pas mal de raisons dont on pourra parler. Mais ouais, le, on préfère le, le nucléaire. Le, quoi. Ouais. Euh, on préfère le centraliser, on préfère les grosses centrales, euh, mmh. on préfère vendre de l'énergie plutôt que les gens consomment leur propre énergie. Okay. Bon, c'est un peu dommage. Mais aujourd'hui le chiffre qu'il faut retenir, c'est globalement euh, si vous investissez dans votre toiture et que vous faites une toiture solaire, euh, ça va euh, produire de l'énergie pour deux fois moins cher que celle que vous achetez à EDF ou un concurrent d'EDF okay. le principal frein à la rénovation
0: énergétique c'est quand même le coût financier il euh, y a énormément d'aides de subventions qui sont diverses et variées par différentes Strates de l'État, euh, au niveau euh, régional, au niveau de l'État, ma prime rénove, les C2E, le... etc. Est-ce que tu peux nous cartographier un petit peu ça, nous expliquer un peu euh, vers quel organisme se tourner en fonction de quels besoins j'ai, euh, et essayer de défricher un peu ces, ces sujets-là
1: alors, il y a un organisme qui s'appelle EFI, il est super. <rire> <rire> il s'occupe de okay. tout. Ouais. Euh, mais euh, euh, alors, je, pour, pour revenir sur ce que tu disais, le, le, pour moi, le principal frein à l'arène énergétique, ce n'est pas le coût, ouais. c'est la confiance. Ah oui, okay. assez souvent les gens en fait quand les gens ont compris que ça allait bien se passer qu'ils n'allaient pas se faire pigeonner si tu ouais. me permets l'expression euh, pour pas dire autre chose Sorry, ouais. euh, par, euh, par 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 quelqu'un un artisan un peu véreux ou, ou un faux artisan au contraire ouais. et, et donc bah, quand ils ont quand ils, ils ont confiance dans le fait que va bah, s'occuper d'eux que ça va bien se passer euh, bah en fait compte en fait ils ont, des, euh, ils, ont des, ils ont souvent des économies de l'épargne, euh, donc okay. il y a des ménages très modestes qui sont d'une catégorie un peu différente et qui bah, ont des problématiques de appelle solvabilisation, ouais. euh, mais pour la plupart des gens, en fin de compte, euh, c'est plus une problématique de confiance euh, qu'une problématique d'argent. Okay. Ouais, reste que, euh, bah, en fait, euh, l'aréno énergétique, c'est quelque chose qui est aidé et on a tous envie, quand une aide est disponible, d'essayer d'en bénéficier. Ouais. Il y a deux grandes aides euh, okay. aujourd'hui pour euh, l'aréno énergétique, il y en a alors, il y en a une troisième qui est la TVA à taux réduite. C'est une forme d'aide, parce que ouais. plutôt que de payer 20%, on paye 5,5. Okay. Euh, et donc, et donc euh, ça, c'est une forme d'aide, mais en fait, ouais. on la voit assez peu puisqu'elle est directement euh, dans le devis de, ouais. de l'entreprise. Ouais. Euh, et après, il y, a, il, y a, il y a deux aides, donc ma prime rénov' mmh. et euh, les certificats d'économie d'énergie. Okay. Euh, les certificats d'économie d'énergie, ça se traduit par des primes qui sont versées par des entreprises privés, euh, qui soient fournisseurs d'énergie et de carburant, euh, ou qui soient, comme nous, euh, sociétés de services euh, dans, dans le domaine. Okay. Euh, et et l'idée, c'est qu'en qu en fait, un, un, un chantier euh, donne, euh, va produire des économies d'énergie, ouais. et ces économies d'énergie, en les faisant certifier, donc en obtenant un certificat d'économie d'énergie, on euh, permet à des gens qui sont fournisseurs d'énergie, qui ont une obligation d'économie d'énergie, de remplir leur obligation. D'accord. et, 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 et s'ils ne remplissent pas leur obligation, ils ont une pénalité ouais. à, à payer une sorte de taxe ouais. et cette taxe est très élevée et donc du coup euh, pour éviter la taxe ils subventionnent les travaux des, euh, des gens okay. euh, donc c'est un mécanisme qui est assez compliqué dans sa ouais. mise en œuvre. je ne vais pas rentrer dans les détails mais, bon, mmh. donc, mais, mais on pourrait passer des heures dessus, c'est assez complexe mais euh, il faut s'appuyer du coup sur des, sur des gens qui maîtrisent ces, ces dispositifs ouais. pour vous accompagner il y a beaucoup de règles à respecter ouais. euh, des mentions sur les devis des mentions sur les factures des, des, choses, à, des choses à faire le, le, le truc essentiel à, avoir, à garder en tête c'est qu'il faut faire toutes ces demandes avant de démarrer le chantier okay. si jamais vous signez un devis et que vous engagez du coup, votre action euh, on va considérer que finalement vous n'avez pas besoin d'aide pour faire votre chantier, donc c'est pas la peine de vous la donner puisque vous l'avez décidé. Euh, indépendamment des aides. Okay. Donc faites bien vos aides de vos demandes d'aide avant, avant de ouais. signer de devis et de démarrer vos, ch vos chantiers parce que sinon après c'est trop tard et vous les aurez pas.
0: ok On va, on va parler plus en détail des, des certificats d'économie d'énergie, des, des C2E parce qu'il y a eu pas mal aussi de, de scandales et de débats autour de ces sujets-là. Est-ce que juste tu peux nous présenter ma prime Rénov aussi rapidement Alors ma
1: prime Rénov, c'est euh, une subvention publique ouais. euh, qui est distribuée par, euh, par l'État. Euh, c'est l'Agence nationale de, de, de l'habitat, l'amélioration sur l'habitat, l'ANA, qui, euh, qui opère. Euh, ce, ce dispositif et qui, et qui distribue euh, ma prime Renov, euh, pour des particuliers propriétaires occupants, euh, pour des bailleurs potentiellement qui, euh, qui, qui vont louer euh, les, les logements à, à loyer modéré okay. euh, et, et, et pour des copropriétés également. Et pour tout type de travaux,
0: tout type d'appartement tout, tout, tout type,
1: de... Ouais, tout type de, de travaux. La grosse condition, c'est condition, des conditions de revenus. Ah, oui, euh, ma prime rénov, c'est un outil qui, qui s'adresse à prioritairement aux ménages qui en ont le plus besoin, ouais. donc les ménages modestes et très modestes, qui représentent quand même à peu près 50% de la population française, donc pour lesquels le montant de subvention est plus important. Mais les ménages intermédiaires, et, et voire même à haut revenus sur certains types de travaux, ont aussi accès à des aides. Oui, ok, d'accord, très clair. Non, juste
0: pour revenir sur les C2E, il y a eu pas mal de, de débats, d'articles de presse un peu à sensation, de scandales qui, sont, qui ont été liés, qui sont liés à... À cette mesure, euh, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui a mal marché, ce qui, comment ça, ça fonctionne aujourd'hui, euh, d'où ça vient, ce, ce, ce mécanisme, quoi
1: euh, ?— la, la fraude ou, euh, ou le... Ou ouais, le — Ouais. Qu de...
0: Qu'est-ce qu qui a fait qu'il euh, y a un moment, il y a des gens qui étaient, euh, bah, par exemple, associés au scandale sur la taxe carbone, qui sont arrivés dans ce secteur des C2E euh, Et qu'est-ce qui a été mis en œuvre depuis pour corriger le tir et pour faire en sorte que ce soit plus normé, quoi
1: ?— Alors... Euh... Je viens de dire, alors, la lutte contre la fraude, c'est quelque chose sur lequel nous, on mène un, un combat euh, depuis plusieurs années. Euh, mmh. Mais d'où elle vient, cette fraude, déjà alors, bah, alors, malheureusement, la fraude, elle vient de avant les C2E et d'avant la Renault énergétique. Il y, y a toujours eu des gens euh, dont euh, l'objectif, c'est de frauder. Euh, mmh. euh, euh, quoi, donc, euh, Et on en, trouve, on en trouve aussi dans le, dans le, dans le CPF, le compte de formation. Oui, bien sûr. Euh, on a dans les crédits carbone. Il mmh. euh, y en a eu des fraudes de la TVA avant les crédits carbone. Il y en avait dans les téléphones portables, en fait. les gens. Bien sûr. La, la fraude de la TVA, la fraude de carousel euh, qui s'est manifestée sur le... le les, les quotas et crédit carbone en fait elle existait dans les années 2000 avec des camions remplis de téléphones portables et elle a commencé au 17 siècle avec des bulbes de tulipes chez les hollandais absolument donc, et donc et c'est donc, pas voilà c'est pas nouveau ouais. euh, bon, et après alors comment
0: ils sont passés des bulbes de tulipes à hausser deux oeufs Ce c'est pas les mêmes c'est mais...
1: pas, pas exactement les mêmes mais euh, disons que les, les gens euh, je pense que les, les gens cherchent euh, les, les fraudeurs sont organisés euh, sont bien renseignés, bien conseillés, euh, rapides, et ils cherchent quelque part les, euh, euh, les failles, ouais. euh, les, les dispositifs qui sont... Euh, ou qui sont trop flous euh, et, et pour, pour en quelque part marcher sur la ligne et, euh, et, et en tirer des bénéfices personnels indépendamment de l'objet euh, d'un compte. Euh, le CPF, c'est faire de la formation la énergétique c'est de faire des économies d'énergie. Mm. Pour eux, c'est juste de faire de l'argent. Mm. Bon. Et, et leur objectif, c'est voilà, d'essayer de, 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 de gagner un maximum d'argent sans faire de travaux ou en faisant les travaux de la plus mauvaise qualité possible. Mm. Euh, donc, ils produisaient
0: des faux certificats d'économie d'énergie
1: Donc, il y a eu. Il y a, y, a, y, a, y a plein de choses. Il y a eu des gens qui produisaient des faux certificats il y a des gens qui, euh, ou, ou qui, qui déclaraient des chantiers plus grands euh, vous avez fait 100 mètres carrés d'isolation on va, on va, on, enfin, ils vont déclarer qu'ils que en ont fait 200 et donc du coup ils auront deux fois plus de certificats, il y en a la moitié qui n'ont qui pas de matérialité mais bon voilà, ils, en, ils en ont 200 euh, donc il y a pas mal de choses qui, qui ont été faites ce qui, euh, euh, et c'était j'ai envie de dire un peu la rançon de la gloire à mon avis, pour, moi je suis ce dispositif depuis le tout début, ouais. il a été créé en 2006 en France, en 2008 on a créé le premier opérateur Certificat d'économie d'énergie On était la première boîte à faire ça en France Puis on a vu arriver sur le marché Des gens qu'on n'aurait pas voulu voir sur le marché Malheureusement ouais. Et c'est pour ça que j'ai un peu la de la gloire Parce que le dispositif a grandi ouais. Il y avait plus d'argent qui transitait Plus d'intermédiaires Et donc du coup en fait, ça a attiré des appétits Malheureusement, le gouvernement a réagi, c'était en 2018, ouais. euh, donc ça fait un petit bout de temps maintenant, avec des contrôles sur site euh, okay. et donc des obligations de contrôle euh, aléatoires réalisées par des bureaux de contrôle coffraqués, donc bureaux de contrôle indépendants, euh, mmh. euh, surveillés par le Cofrac. Ouais, mmh. Donc euh, ça a permis, de, euh, ça a permis de, de, de nettoyer, si vous me permettez l'expression, euh, une partie du secteur. Ok, très bien.
0: Et euh, comment vous faites pour sélectionner vous les artisans et pour
1: s'assurer qu'il n'y a pas justement des de margoulins qui traînent chez EFI Plusieurs critères. Il euh, y en a, euh, alors les principaux, euh, c'est, euh, grand la qualification RGE. Ok. Ce que je dis, donc c'est un peu, c'est un must, c'est nécessaire, c'est pas suffisant, mais euh, pour réaliser des travaux de donation énergétique, il faut avoir... Euh, un, un certificat, une qualification RGE euh, valide. Alors le RGE c'est un peu compliqué puisqu'il y a plusieurs RGE suivant les différents types de travaux, il y a des dates de validité et donc nous on vérifie mm. que l'entreprise a le bon RGE Comment il s'obtient le... juste euh, Il s'obtient par, enfin c'est principalement un dossier okay. euh, qui est monté par l'entreprise avec des contrôles qui sont faits qui ne sont pas suffisants euh, faudrait il faudrait qu'il y en ait plus non, mais, okay. enfin, que, mais, intéressant, hein. mais mais euh, Mais il euh, y avait, Calibat a fait 22 000 contrôles l'année dernière en France, donc euh, donc, il ouais, y a des contrôles qui sont faits et, et donc la, 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 la première sélection, c'est la qualification, le bon enjeu jeu valide au moment où vous voulez faire vos travaux. Deuxième critère euh, important, c'est la solidité financière. Okay. Donc, nous, on fait, on fait scorer, en tout cas ce qu'on appelle par des établissements financiers, euh, la solvabilité, la solidité de tous nos partenaires et, et du coup, et on surveille une fois qu'ils sont rentrés euh, partenaires des filles qu'il n'y a pas d'alerte euh, sur, euh, sur les, les, les sites de crédit, la notation crédit de ces entreprises. Ce okay. qui est une manière de s'assurer qu'il y a peu de chances, c'est pas une garantie, mais il y a peu de chances que l'entreprise euh, disparaisse demain. Troisième okay. élément qui est important, c'est euh, la réputation de l'entreprise, qu'on évalue de deux manières. La, la première, c'est avant que l'entreprise ne soit partenaire euh, des filles, en fait, on va regarder, on va faire nos, nos diligences sur Internet, on va regarder avis euh, de la boîte mm. et, et en fait, on va trouver un certain nombre de choses ouais. euh, qui, qui parlent de la les relation. Les avis Google, les avis Facebook. Les avis Google, euh, Facebook, euh, Facebook. Euh, ouais. bon, Et donc, avis Facebook et donc, du coup, on, on, on regarde euh, mm. ce qu'il y a dedans. C'est pas une garantie, mais on On sait Ça que quand, quand il y a des mots clés comme arnaque, voleur, bon, non mais <rire> c est, c est, bah <rire> <Ça> <rire> voilà. Du coup, du coup, on a des éléments pour. Euh, c'est pas, c'est pas, c'est pas la peine de, de démarrer ouais. la relation. Mais surtout, ce qu'on a et qui, qui est très intéressant, c'est des avis qui sont laissés par les particuliers sur les entreprises de, de notre, de ouais, notre okay. réseau.
0: J'ai vu que vous aviez juste lancé un un outil pour euh, permettre aux gens de se lancer justement dans les travaux de rénovation énergétique. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la genèse de cet outil euh, Est-ce que tu peux nous expliquer euh, si tu as des, des, des chiffres d'utilisation de cet outil et de ce que ça a amené par la suite Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: Alors, c'est encore, encore, encore le début, ouais. parce que comme, comme tu dis, on vient de le lancer. Ouais. Et je dirais que nous, euh, dans, dans le groupe FI, on pense que... Euh, internet, le digital doit permettre de simplifier la vie des gens et de leur apporter un certain nombre de, de réponses et de solutions. Euh, on a beaucoup de calculateurs qui permettent à quelqu'un qui, qui vient sur l'un de nos sites de, de simuler quelque part, ouais. calculer différentes choses. Et, 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 et on parle de plus en plus aujourd'hui du diagnostic de performance énergétique. Oui. Donc cette note, cette étiquette qu'on... Qu on donne à une maison, enfin qui est donné à une maison par un, un diagnostiqueur. Et, et, et on voulait trouver une manière de permettre à des gens qui ne veulent pas faire venir un diagnostiqueur chez eux, euh, parce qu'en fait, euh, ils n'ont pas le temps ou qu'ils n'ont pas envie de dépenser 150 euros, euh, euh, d'évaluer un peu la performance de, de leur maison et, et de comprendre quels étaient les, les postes d'action les plus prioritaires. Et donc, c'est donc ça la genèse et un peu l'idée de, de, de ce simulateur. Ok. De, de bilan énergétique qui ouais. permet gratuitement à n'importe quelle heure du jour et de la nuit depuis chez vous en quelques minutes de, de dégrossir le sujet et de trouver une, quelque part une voie d'attaque pour, pour pour rentrer dans la réunion énergétique. Okay.
0: Et le gouvernement a pris pas mal de mesures pour justement euh contraindre les propriétaires bailleurs, notamment à, à engager des travaux euh, et notamment sur les sujets de mise en location des, des, des étiquettes G. Euh, Est-ce que toi, tu es plutôt favorable Est-ce que tu considères que c'est des, des obligations qui sont trop lourdes actuellement C'est quoi ton avis un petit peu sur la question
1: alors, euh, mon avis, alors, mon avis, c'est qu'on euh, a, on a contribué au fait de rendre le, le, le DPE opposable. C'est des choses qu'on a soutenues. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire qu'en fait, jusqu'à présent, euh, enfin, il, y a quelques, il y a quelques années, euh, un diagnostic qui revenait euh, mettait une note, une étiquette sur une maison dans le cas d'une vente, et tout le monde disait en fait, on s'en fout. Ça ne veut rien dire. Ça n'a aucune importance. Ça non, et ça n'engage pas celui qui a mis la note. Donc qui okay. veut il veut ce qu'il veut. Et une maison ou un appartement, c'est quand même le gros du patrimoine de quelqu'un. L'immobilier, c'est essentiel. Ouais. On ne peut pas dire que c'est un stylo et la performance énergétique de votre stylo, on s'en fout. Okay. Mais là, c'est votre maison, c'est le, le gros de votre patrimoine. Et donc, vous achetez quelque chose qui est essentiel pour vous. Et en fait, vous n'avez pas l'information sur en fait est -ce qu a, quel est son niveau de performance énergétique, c'est le niveau de, niveau de consommation. Ouais. C'est comme si on disait, bah, vous disait, vous achetez un véhicule, okay, bah, je, vais vous donner, euh, je vais vous dire, il consomme, il consomme tant ou, la, ou 100 km mais... Euh, mais en fait, on n'en sait rien, okay, mmh. il y a eu un certain débat autour de est-ce que c'est la bonne mesure mais, mais, mmh. mais vous avez une information en tant que consommateur sur le niveau de consommation et le niveau démission d'un véhicule. Une, une, une maison, ça doit être à peu près pareil. Et donc on a, on a beaucoup milité pour que euh, les étiquettes des DPE euh, veuillent dire quelque chose et qu'elles engagent ceux qui les donnent euh, à la maison et qui vont en fait, du coup, donner cette information à l'acheteur de la maison ouais. ou, euh, ou au locataire. Une fois qu'on a dit ça, euh, la problématique, c'est que le DPE, comme en fait, il voulait rien dire, il était, il était vraiment mal fait. Okay. Et donc, d'un seul coup, on passe d'un système où le DPE ne veut rien dire, n'engage personne, tout le monde s'en fout, mm. à... Ouf. il y a une note, elle veut dire quelque chose, et potentiellement la sanction est très lourde, ouais. parce que vous vous retrouvez avec des appartements qui ne sont en fait plus euh, louables, voilà, ouais. euh, dans des zones parfois tendues, où mm. il n'y en a pas beaucoup, euh, et avec assez peu de solutions, parce que la plupart des solutions... En immeuble, euh, relève de euh, euh, réponse collective et, et la copro n'a pas forcément envie de faire ses travaux ou de ouais. mettre du temps. Bon. Ouais. Et, et, donc, et donc je pense qu'il y, 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 eu, euh, y a eu une phase de transition effectivement, qui n'a été pas très bien gérée. Euh, moi je pense que euh, euh, un outil, le, le DPE est un outil qui fonctionne bien aujourd'hui en maison individuelle et que sur des maisons individuelles, ça, ça, ça a tout son sens en fait. Euh, L'étiquette énergétique qui est mise, elle n'est euh, pas trop fausse aujourd'hui. Euh, mmh. C'est un bon indicateur pour l'acheteur le, pour, pour le, pour le, ou le locataire. Et, euh, et si la note n'est pas bonne, bah, en fait il y a pas mal d'actions qui peuvent être mises en œuvre pour euh, remettre la maison à un niveau de performance qui, euh, qui est suffisant. Euh, je rappelle que le, le principe de l'interdiction de location, c'est le décret d'essence. Vous n'avez pas le droit de louer un logement qui est impropre, donc, euh, donc qui serait... Euh, qui serait insalubre par exemple ouais. ou avec une électricité qui serait dangereuse vous ne pouvez pas le louer bon, donc l'idée c'est que, que de la même manière s'il consomme beaucoup trop d'énergie vous ne pouvez pas le louer ouais. euh, euh, parce que vous seriez comme les marchands de sommeil et, et, ouais. on, et donc on comprend cette logique mais en appartement que moi je pense qu'aujourd'hui euh, on a besoin de retrouver un peu de, un peu de temps euh, pour que l'ensemble de la filière, des directeurs aux entreprises, aux syndics de Copro, mm -hmm. que tout le monde euh, sache, d'une part, bien évaluer la performance d'un appartement. Ce n'est mm -hmm. pas forcément évident. Mm -hmm. Et euh, qu'on ait le temps de mettre en œuvre des solutions, parce que, parce que en, en, dans les appartements et en zone tendue, ça risque d'être très compliqué dans la mise en œuvre.
0: Il y a une question qu'on aime bien poser dans, dans le podcast, c'est euh, si demain tu étais mini du logement, ce serait quoi ta première mesure
1: si demain j'étais ministre du logement, j'ai, euh, je vais pas du tout parler réno énergétique, je suis désolé, mais je, je, euh, si j'étais ministre du logement, je ferais, euh, je ferais comme, euh, je crois que c'est en, je sais pas si en Norvège ou en Finlande, où euh, le, je pense qu'il y a un vrai problème autour des, des, des HLM et des, des habitats à loyer modéré euh, ouais. en France, et, et donc, et donc j'indexerai le loyer sur les revenus des gens qui les occupent. Euh, dans le dit... privé
0: dans les HLM ah,
1: Plutôt, plutôt okay. HLM, okay, okay. donc les loyers, les loyers modérés, quelque ouais. part, on a un habitat social, et, ouais, un parc social qui est très développé, ouais. les gens qui rentrent dedans une fois que vous êtes rentré, vous n'en sortez pas, ouais. et les gens qui veulent y rentrer, qui en ont vraiment besoin, en fait, n'arrivent pas à y rentrer. Ouais. Et donc si j'étais ministre du logement, et je ne réponds pas en rénovation énergétique, mais je, ah pense, non, que, je pense que j'essaierai d'agir pour retrouver quelque part la rotation sur okay. le parc. Les gens, qui, les gens qui, qui, en fait, ne gagnent rien, il ne faut pas qu'ils payent quelque chose parce qu'en fait, ils n'ont pas les moyens de le faire. Ceux qui, par contre, en fait, euh, ils sont rentrés à un moment parce qu'ils en avaient vraiment besoin et puis il se trouve qu'ils ont eu de la chance, mmh. euh, ou ils ont travaillé, oui, et puis aujourd'hui, en fait, ils sont dans une situation financière bien meilleure, bah, mmh. ces gens-là doivent payer à concurrence de leurs revenus. Et donc, je crois que la formule, c'est un, un quart. Euh, le, le loyer, c'est un quart du, du revenu des gens dans, dans c'est la Norvège ou la Finlande et, et je trouve que c'est intéressant parce que ça on a besoin de retrouver quelque part un parc social un habitat social ça coûte très cher le, ouais. le logement et, et c'est un vrai problème pour les gens et je pense qu'il y a des solutions relativement simples qu'on puisse mettre en, en œuvre
0: on a quelques questions un peu ping-pong comme ça que je vais te poser rapidement en alternative Allez. Euh, ouais. et euh, <rire> tu sais hein. et, ouais, et tu, dois, tu, dois, tu dois choisir entre deux options acheter ou louer sa résidence principale acheter en ville ou à la campagne en ville en maison, une maison ou en une copropriété
1: En maison si on peut.
0: En maison si on peut. Plus ou moins de mesures de rénovation énergétique <rire> plus.
1: <rire> plus Plus ou moins de taxes pour les propriétaires Ah. Euh... <rire> Ça dépend quelle taxe. Euh, mais non, c'est plus la... ou moins
0: Moins. Moins Pourquoi moins.
1: Euh, Parce que j'ai dit qu'il fallait être plus propriétaire. Je répondrai moins de taxes, un peu, à, un, peu à, un peu à la Belge, mais moins de taxes sur euh, les revenus locatifs, parce que je pense que c'est bien d'avoir des gens qui achètent, euh, qui investissent dans la pierre, et qu'on manque de pierre, et donc en fait, il faut. Euh, et, donc, et que, et que s'il y avait beaucoup moins de taxes sur les revenus locatifs, en fait, euh, le, le loyer serait moins cher aussi pour les gens qui en ont besoin. Donc, euh, donc je dirais moins de taxes sur les, les revenus locatifs et, et, et moins de taxes sur la, 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 quelque part la. La, la, la propriété, parce que c'est parce que le gros de patrimoine des gens et que, et que, et que je ne vois pas... Fin, et, et les gens ont été pas mal taxés sur le, la constitution du patrimoine qui leur a permis d'acheter le bien. Donc, donc sur la détention, je trouve que c'est compliqué.
0: Et dernière question, euh, plus ou moins de taxes
1: sur la succession <rire> euh, euh, J'ai beaucoup, beaucoup oscillé dans ma vie... Euh, euh, T'en es où là je, je dirais bah euh, un peu éthiquement euh, je dirais en fait il en faut plus euh, parce que parce que les pays de rentiers entre guillemets, c'est pas moi. J'ai ouais, je, ouais, je, eu la chance de, de, de naître dans une famille qui était une famille aisée, euh, mais, euh, ouais, mais mais mais, mais c'était pas c'était pas les grandes fortunes et, et, et d'avoir gagné l'argent que j'ai gagné. Et donc euh, c'est vrai que, que je trouve que c'est bien quand la société est dynamique et que les gens on, on peuvent peuvent peuvent, peuvent Gagner leur argent, quelque part, et, et, et pas vivre de rente. Euh, donc, donc je suis plutôt du, du modèle du revenu plutôt que de l'héritage. Mmh. Euh, après, il y a une problématique, euh, malgré tout, euh, pratique, qui est que, qui est que bah, le monde est ouvert et qu'on voit, qu voit les gens partir à l'étranger. Ouais. Euh, et donc, donc si on dit plus de taxes, bah, en fait, on sait en même temps qu'ils que risquent de partir dans d'autres pays.
0: Ouais. Ah bon, après il faut faire des, des choix en tant que société
1: Exactement. Mais c'est pour ça que je, je, c'est des, des questions pas évidentes ouais.
0: on a un petit moment qui consiste à te donner une citation et que tu essaies de deviner qui, qui l'a dite <rire> euh, selon toi qui a dit rien n'est acquis mais je donne tout pour ma ville
1: mais je donne tout pour ma ville
0: ouais aucune idée Okay. Une, une petite euh, supposition
1: Je pense pas que ce soit très très moderne. J'ai en tête des, les lumières ou cette époque-là. Okay. Okay. Alors hier, on a eu,
0: euh, eu quelqu'un qui avait dit euh, Christian Estrosi, je crois qu'on a eu Edouard Philippe, Là, on a les lumières. Alors c'est Jules, euh, le rappeur marseillais, je sais pas si tu connais, euh, <rire> c'était familier. Mais voilà, c'est marrant de voir les, les réactions <rire> des gens. Euh, on ajoutera les lumières à la, aux suppositions donc on, on essaie d'inviter des gens sur le, pour parler de logement immobilier pour euh, un peu démocratiser les grandes notions sur le, sur le, sur le sujet essayer de, de, de faire de la pédagogie si on devait interroger une personne sur, sur le logement qui pour toi est un puits de connaissances et un puits de savoir sur le sujet ce serait qui
1: euh, moi je dirais Philippe Pelletier c'est un, un... Un, un grand monsieur de la Renault énergétique, euh, dans, 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 tous ses, euh, dans tous ses aspects, euh, logement individuel, bailleurs sociaux, euh, qui a été, euh, qui a été euh, président de l'ANA à un moment, okay. euh, qui, euh, qui a été président du plan bâtiment durable, euh, globalement le Grenelle de l'environnement, de okay. ce, qui a, ce qui a découlé du Grenelle de l'environnement, euh, ouais, et, qui, et qui, pendant euh, 15 ans en France, a... Euh, a permis des concertations de l'ensemble des filières pour essayer de, de, faire avancer, de faire avancer tout le monde dans la même direction qui est celle de la rénovation énergétique du parc français. Si on avait une
0: question à lui poser, ce serait quoi
1: Une question à lui poser ouais. Comment on fait pour vraiment faire bouger les choses dans la rénovation énergétique euh, on a tous le sentiment qu'il y, y, y a un besoin colossal, il y a euh, 20 millions de maisons en résidence principale en France globalement il va falloir changer les fenêtres, euh, isoler les murs isoler les voitures, changer les chaudières euh, euh, dans, les, dans les 10 ou 15 ans qui viennent, Et Donc il y, y a un chantier qui est colossal mais on a du mal à le faire démarrer euh, donc les gens, euh, les gens euh, entretiennent leur maison euh, quand une chaudière casse ou euh, une fenêtre ne ferme plus, on la change. Bon. Mais on a du mal à, à vraiment cranter, le, mmh. cranter le, le, la dynamique. Mmh. Et donc, euh, donc je lui demanderai bah, de, s'il avait une mesure à choisir pour faire bouger les choses. En fait, euh, qu'est-ce qu'il qu qu choisirait
0: Et ben On lui posera. Merci beaucoup Frédéric pour tous ces conseils. Euh, J'ai retenu la leçon. Si je suis en maison individuelle, euh, j'isole mes combles. Si je suis en appartement, euh, je change mes fenêtres. Merci beaucoup de nous avoir suivis, euh, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de Au coin de ma rue.